0: Witam cię bardzo serdecznie w naszym podcaście Więcej niż język angielski. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć ci o tym, dlaczego uważam, że jakość, a nie ilość jest istotna w angielskim. Podam ci to w takiej krótkiej pigułce wiedzy, czyli in a nutshell, żeby wszystko było krótko zwięźle i na temat, czyli tak jak bardzo lubię. Jeżeli ten odcinek Ci się spodoba lub masz ochotę posłuchać innych, to zerknij na ewaostary.pl łamany przez podcast lub poleć ten podcast jednej osobie, której myślisz, że się spodoba. A my zaczynamy, jeśli chodzi o to, dlaczego jest moim zdaniem istotna jakość, a nie ilość. Rozmawiałam ostatnio z taką kobietą, która opowiadała mi, że... Bardzo chcę nauczyć się języka angielskiego jeszcze lepiej, żeby doszlifować, żeby przejść na kolejny poziom, żeby przejść na takie mocne B2, czy tam nawet potem wyżej. No i że ona właśnie ćwiczy, rozwiązuje zadania. Tutaj yy, ogląda jakieś filmy na YouTubie. Nie, na Netflixie. Tutaj ogląda jakieś materiały z YouTube'a. Yy, tutaj na Instagramie jakieś relacje, czy jakieś rolki. I że jest otoczona tymi treściami, że codziennie słucha tego języka angielskiego, że radio, że się nim otacza i ma takie przekonanie, że tyle rzeczy robi, ale że nie ma efektów z tego, co robi takich, jakich się spodziewała. I wtedy tak pomyślałam o tym, że wow, tyle ta dziewczyna robi rzeczy, ale jaka jest jakość tego robienia? I tu właśnie nasuwa się takie pytanie, że ważna jest jakość tego, co się robi, a nie ilość. Bo jeżeli Ty robisz tyle różnych rzeczy, to okej, okay, jesteśmy na haju takim motywacyjnym, tak, teraz działamy, to ja zrobię tu, tu, to, tamto. Ale potem, czy to są rzeczy zrobione tak konkretnie, dobrze, tak mocno, że Ty nie masz do tego żadnych wątpliwości i że te rzeczy z Tobą zostają? To jest bardzo ważne pytanie. Co ja tutaj proponuję? Te takie kwestie zawsze staram się dobierać bardzo indywidualnie. Tutaj polecę tylko kilka takich ogólnych rzeczy, żebyś stworzyła sobie jedno miejsce w internecie, jeśli lubisz w chmurze, lub jedno miejsce na papierze, jakiś notatnik, gdzie będziesz zapisywać wszystkie swoje rzeczy, których się uczysz. Czyli możesz sobie to podzielić na przykład na słówka, na frazy, na inspiracje, na materiały, na jakieś um, takie swoje przemyślenia, na zapiski. Jeżeli zrobisz sobie takie kategorie, to naprawdę będzie ci łatwiej. I teraz od razu przykład. Ja mówię o tym, że jakość jest ważna tych treści, a nie ilość tych treści, czyli przysłowiowo. Czytasz sobie jakiś ciekawy artykuł, to ok. To czytasz sobie jakiś określony fragment, potem sprawdzasz słówka czy frazy, które tam są. I nie wypisujesz sobie wszystkich, 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 które tam są, zupełnie nowych, tylko myślisz, ok, dobra, w moim kontekście teraz. Jakie są słówka, które już znam, które sobie przypominam i zapisujesz osobno? A jakie są takie, które są nowe i które mi się mogą przydać? I zapisujesz sobie. Od razu myślisz nad kontekstem. Okay, jak ja mogę użyć tego słowa, czytam tego w kontekście? Jak ja mogę starać się skorelować jedno z drugim? Może y, mogę to ułożyć jakieś, w jakimś zdaniu? Może mogę sobie jakiś dialog y, odegrać, mówiąc na głos, a nie w głowie? Może mogę sobie coś zapisać? Może mogę sobie zrobić jakąś mnemotechnikę, żeby sobie skojarzyć jakieś słowo? Na przykład y, spoon, moon fork, pork. Ja wiem, że to proste rzeczy, ale to tylko pokazuje to, co tutaj można zrobić. Czyli na zasadzie takich skojarzeń. I potem wychodzi z tego, że jest jakiś tekst i Ty masz na przykład dwa kluczowe słowa nowe i trzy, które były poprzednie. I to jest ok. Nie musisz mieć listy słówek. Trochę taka, taka lista słówek to się kojarzy z taką szkołą, że ojajku lista dużych słówek, no i potem te słówka się ciągną i się je powtarza. Podejdź do tego, że Ciebie interesuje jakość, a nie ilość. Jak będziesz miała mniej tych rzeczy, to łatwiej Ci będzie do tego wracać, niż że będziesz miała całą stronę jakichś dużych notatek. Oczywiście, ja nie mówię, że to jest idealne dla każdego, ale jednak jest to ważne, żeby naszej pamięci ram w głowie nie zawalać za dużą ilością nowych rzeczy, a także, jeżeli potem sobie otwierasz taki zeszyt i chcesz dopisać coś nowego, to zawsze zacznij od krótkiej powtórki tego, co było. Chociażby na wyrywki, jak masz więcej tych słówek, czy jakiś fraz. Dwa, trzy do pięciu słówek Zobacz sobie na początku poprzednie, sprawdź. Wymyśl, jaki to był kontekst. Powiedz zdanie, albo pytanie, albo zaprzeczenie w jakimś określonym czasie, albo w jakimś mieszanym, albo już sobie scenkę w głowie, albo jakiś mini dialog, albo akcję i reakcję językową, a potem do tego wróć jeszcze raz, a potem przejdź do nowych rzeczy. I to jest właśnie działanie na zasadzie, że jakość jest istotna, a nie ilość. Jeżeli już schodzisz na Instagram, to ok. To czasowo wycisz sobie relacje jakieś tam Osób. Wybierz sobie dwie na przykład osoby, od których chcesz się uczyć i mów sobie, że okay, jeden dzień będę tylko z jedną osobą spędzać, drugi dzień z drugą. I jak ona tam doda jakiś post czy jakąś relację, to obserwujesz to, co tam jest i działasz tylko z tym. I tak samo selekcja. jeżeli Ja ostatnio tego y, słowa y, dosyć y, często używam, więc może dla mnie to nie będzie na najlepszy przykład, ale słówko ul. Jak często używasz słówka ul w angielskim? No chyba, że lubisz miód. Masz coś wspólnego z przytelarstwem, no to wtedy jest to istotne. Ale tak, to to nie jest słówko pierwszej potrzeby. Bardziej przy takich słówkach czy frazach to skup się na czasownikach, na przymiotnikach i na przysłówkach. Uważam, że kluczowe są czasowniki i przymiotniki na samym początku. Więc to jest taka moja porada. Idź w jakość rzeczy, a nie w ilość. Co o tym myślisz, o tej takiej krótkiej pigułce wiedzy? Daj proszę znać, bardzo mnie to też interesuje. Jakie masz do tego podejście? Możesz się ze mną skontaktować na ewaostarek.pl lub też w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo, trzymaj się ciepło, cześć!